0: Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles. Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changé. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Australie. Première partie. Yass, un, un petit commentaire Très, Très impatient Ouais. Mal, ma, un Malo, Malo un, petit, un petit commentaire pour, euh, pour un reportage Alors, qu'est-ce que vous faites ici euh, On attend la tranche pour euh, les dimanches. Ah, d'accord. Et, et donc, euh, mademoiselle un, un petit commentaire Vos impressions Ils prennent leur temps. À l'arrivée à l'aéroport de Brisbane, on a un super accueil par Anne, Franck et les enfants qui nous attendent aux arrivées avec une grande banderole avec nos prénoms. Et ben, on saute de joie, on est super contents. Et il y a beaucoup d'émotions positives de se retrouver. Avec Daniel, je pense qu'on commence une forme de relâchement complet parce que là, on, on se sent complètement pris en charge <rire> Anne et Franck sont venus à deux voitures dont une voiture qui va être notre voiture pendant dix jours que Franck nous a récupérée par un copain qu'il se fait prêter et, euh, et puis ben, on arrive chez eux, on n'a pas eu besoin de réserver de logement s'installent, s'installe, nous on a leur bureau hein, qui fait chambre d'amis également et puis les enfants sont répartis dans les, les chambres avec chacun des enfants. Je pense qu'une des premières choses qu'on fait en arrivant c'est se prendre une bonne douche dans une salle de bain bien propre et moderne avec de l'eau chaude et faire une lessive aussi avec un lave-linge qui est facilement accessible et, et une corde à linge à proximité du jardin. C'est vrai que ça nous change un petit peu parce que depuis trois mois, les lessives, dans la plupart des endroits, ça a été ben, soit on a apporté chez, chez des voisins euh, ou au laundry du quartier, mais souvent c'est lavé à l'eau froide. Hein, ça sèche sur des bouts de chaises, des bouts de, de parpaings. Parfois, on récupère les vêtements plus sales que quand on les a donnés. Et, euh, et sinon, on a utilisé aussi des machines à laver assez... Euh, archaïque mais qui fonctionne mais c'est vrai que de laver nos fringues à l'eau chaude avec du, de la bonne lessive puissante c'est super et moi j'en profite même pour euh, utiliser un produit un peu puissant pour euh, essayer de récupérer des tâches qui partent pas sur nos, nos vêtements un peu clairs qu'on a envie de, de continuer à faire vivre pour le reste du voyage sans, sans, faire, trop, euh, sans, sans faire trop pourri. Le groupe d'enfants, ils se retrouvent instantanément à jouer euh, tous ensemble, ils se déguisent, ils se font une grosse bataille de nerds, ce sont des espèces de pistolets avec des, des fléchettes en mousse euh, qui sortent, donc ils se font une, une grosse bataille, ils, ils sont mais, super heureux, et puis ensuite ils se regroupent par euh, binôme. Euh, Isé avec euh, Swan, les, les grandes ados, Elias et Dune, les pré-ados, et puis Malo et Violette, les plus petits, et chacun va qu'à ses occupations, à ses jeux, mais tout à coup nos enfants ne sont plus du tout en demande par rapport à un jeu, par rapport à une demande d'écran ou quoi que ce soit, ils ne font que jouer euh, et lire donc ça aussi c'est important, ils se retrouvent à, à, à se régaler avec tous les livres de la bibliothèque ce qu'il a pas mal manqué pour Daniel et moi, avant tout, ce qui nous fait plaisir, c'est de retrouver ben, d'autres adultes avec qui euh, discuter. Donc, on retrouve aussi dans leur environnement euh, de vie euh, local qu'on connaît pas. Donc, c'est super sympa. Il y a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme de toutes parts. Et je crois que quand même la première chose, c'est un bon repas qu'on fait ensemble avec une bonne bière brassée maison, du champagne, du vin, enfin que des bonnes boissons parce que c'est vrai que depuis le début du voyage, bon, on a bu un petit peu de bière, mais on s'est vite lassé des bières asiatiques qui ne sont pas très intéressantes. Le vin, on a eu quelques expériences très malheureuses, et puis bon, le champagne, n'en parlons pas. Donc là, c'est un régal des papilles. Anne et Franck nous ont concocté un programme bien rempli, qui prennent en compte pendant ce mois qu'on va passer ensemble, à la fois leur période de travail... Le fait que ce soit les grandes vacances scolaires, c'est l'été, hein, les grandes vacances d'été pour les enfants. Et puis, euh, puis qu'on puisse faire des choses un peu différentes et variées. Ce qui est hyper cool pour nous, c'est que la première semaine, on reste à Brisbane à la maison avec eux. Histoire de se poser aussi, je pense que nous, ça nous fait du bien. Et l'objectif, en fait, pour eux, c'est de nous faire découvrir un maximum de de pans d'activités qu'ils font depuis qu'ils vivent en Australie et un peu de nous montrer comment c'est euh, bah, leur vie à Brisbane. Ils habitent dans une très grande maison dans un quartier qui est hyper euh, sympa où il y a beaucoup de grandes maisons, de grands jardins et c'est un quartier qui n'est pas très loin de la Brisbane River et donc euh, ils nous emmènent très vite euh, visiter euh, faire un petit tour en ville, donc à vélo parce que le vélo est beaucoup emprunté dans cette grande ville et c'est vrai que c'est top on finit la balade en vélo en s'arrêtant dans un pub, dans un quartier branché et on mange une pizza en terrasse, en plein air avec vue sur le Brisbane Bridge ouais, c'est la folie quoi le lendemain, les garçons emmènent tous les enfants au skatepark et au, au pump track euh, on va faire aussi un, un, une petite sortie euh, piscine dans le bassin où il y a des entraînements de natation bah pour nous montrer un peu comment ça se passe, euh, leur, leurs entraînements de natation, mais c'est des piscines ouvertes euh, en plein air. Enfin, euh, voilà, euh, on va se balader dans les parcs. Euh, on fait tout un tas d'activités urbaines, mais dans une ville où vraiment les choses sont, sont faites pour que les familles puissent... Euh, réaliser tout un tas d'activités à l'extérieur. C'est marrant parce que Daniel et moi, on avait cette inquiétude de revenir dans un monde hyper occidentalisé. Et en fait, évidemment, on s'y adapte très très bien. Ça ne pose aucun problème. Euh, la vie en communauté, ça se passe super bien parce que la maison est très grande et puis qu'on fait quand même pas mal d'activités. On, on prend l'air, on se dépense... On fait pas mal d'exercices et ça, c'est bon pour tout le monde. Et puis surtout, pour nous, c'est génial parce que, bon, je, je le répète, mais on est vraiment pris en charge. On n'a pas besoin de penser à où est-ce qu'on va dormir demain ou après-demain, euh, comment on va s'y rendre. Enfin, Les choses sont facilitées et ça fait beaucoup de bien d'avoir cette pause logistique. C'est vrai que sur le voyage au long cours, c'est quelque chose qu'on... On ne conçoit pas forcément, on n'imagine pas forcément. Il y a des moments beaucoup plus cool parce qu'on ne travaille pas, on n'est pas dans une activité professionnelle, les enfants ne sont pas sur un rythme routinier pour aller à l'école, aux activités sportives ou extrascolaires. Mais par contre, il y a une grosse logistique de euh, comment on se déplace, une fois arrivé sur place, où est-ce qu'on dort, une fois sur place, où est-ce qu'on va manger. Enfin, C'est toute une organisation où on est sans cesse dans dans cette logistique-là, où est-ce qu'on va trouver de, de l'eau potable ou quoi. Et là, c'est vrai que ça nous fait un, un break et ben, on récupère, quoi. On est à une période aussi euh, proche de Noël et ça, les enfants, ils sont... Je pense qu'ils nous remercient encore aujourd'hui d'avoir été en Australie retrouver les copains pour Noël parce qu'ils se mettent dans l'ambiance de Noël, euh, les petits décors le sapin, donc c'est un, un beau sapin stylisé en, en bambou avec des petites lumières. C'est pas un vrai sapin, mais c'est super joli. Voilà, il y a les décos qui se mettent en place et les enfants sont contents de, de se mettre dans cette, euh, cette ambiance, cet esprit de Noël. D'autant que le Noël précédent. On avait prévu d'aller voir, bah, se retrouver en famille dans l'ouest de la France. Et en fait, à la dernière minute, je crois deux jours avant Noël, on a tous attrapé le Covid dans différentes branches de la famille. Et donc, on a dû, bah, on a annulé le Noël. Et nous, on a fait Noël tous les cinq à la maison. Et ça, les enfants étaient hyper inquiets. Nos filles étaient très inquiètes qu'on passe à nouveau Noël que tous les cinq. Donc là, elles sont, euh, elles sont super excitées frank et Anne nous organisent aussi un, une escapade de deux jours dans les Bunia Mountains, à, à peu d'heures de route de Brisbane. L'idée étant de vivre le camping dans un parc national comme on le vit à l'Australienne. Et ça c'est trop chouette parce que dans le véhicule qui sont fait prêter pour nous, il y a, et comme le leur, il y a le système de tente sur le toit qui se fixe comme celui qu'on a utilisé en Namibie. Et donc nous voilà partis pour 48 heures, les deux familles avec les deux véhicules, et on va rejoindre un, un campsite dans un parc national, où on monte le campement pour la nuit. Donc là on n'est pas du tout dans les conditions de Namibie, il fait vite beaucoup plus frais, il y a du vent, et on finit par passer la soirée une fois que les gosses sont couchés sous un espèce de au vent tiré devant la voiture à faire euh, du feu enfin euh, servir du feu du barbecue pour se, se réchauffer mais euh, ouais c'est une super euh, c'est une super expérience avec un côté un petit peu plus euh, luxe du camping qu'on a connu en Namibie parce que, bah, ils ont beaucoup d'équipements pour, euh, pour le camping et ce qui rend les choses quand même un peu plus euh, confortables et d'ailleurs le lendemain euh, c'est un truc de fou, on se fait un petit déj un peu à l'abri sous les arbres parce qu'ils bruinent un petit peu avec des eggs and bacon ils ont un mousseur à lait une petite machine à café pour se faire un bon petit café enfin c'est trop sympa C'est vrai que les, le maître mot, c'est sport, nature. Et les jeunes, la, la famille d'Anne et Franck, ils ont l'habitude de faire beaucoup de sport et d'être beaucoup en plein air. Et donc, ils nous entraînent là-dedans. Et ils sont tous très sportifs. Donc, on, on fait une autre sortie VTT avec Franck et les enfants où ils nous emmènent c à une heure de route de Brisbane dans un domaine privé où um, c'est aménagé pour faire du VTT et on fait une super sortie alors le truc c'est qu'on part un peu tard il fait très très chaud et on fait une sortie où on se perd dans, dans le parc et euh, on finit je crois vers 15 heures à peu près après avoir parcouru 27km de VTT euh, 4 heures de, de, de pédalage et euh, les enfants sont au bout du rouleau. Donc, on finit dans un, un petit pub local-resto où on mange des pizzas. Les enfants sont, sont contents d'arriver. Et nous, on se dit que, bon, c'est vrai qu'on est allé... Euh, ouais, on a poussé un peu loin en termes de ressources pour les enfants. Ils sont contents, mais là, ils, les nôtres commencent à nous dire euh, « Bon, on espère que vous allez pas nous faire ça euh, tous les jours, quoi. » Pour le réveillon de Noël, c'est sympa parce qu'on prépare un, un barbecue. C'est quelque chose qui n'est quand même pas courant. Et c'est drôle parce que quand on, on se met à préparer le barbecue en fin de journée, il y a les enfants qui se baignent dans la piscine. Nous, on fait un plouf aussi parce qu'il fait très chaud. Il fait chaud et humide. Et ça fait quand même drôle d'être là. Enfin, c'est Noël. Et on est, voilà, on est au soleil, quoi. Il fait chaud. C'est la première fois qu'on vit ça dans notre vie. Et c'est une, une drôle de sensation. Le matin de Noël, on se fait un bon petit déj et puis tout le monde ouvre ses cadeaux. Et là, moi, je me souviens me poser la question de comment ça va se passer pour nos enfants. Parce que c'est vrai qu'on a pris à chacune un ou deux petits cadeaux pendant le voyage en s'assurant que c'était... voilà. On, en écoutant leurs euh, leur souhaits euh, pour essayer de leur offrir une petite surprise qui leur fasse plaisir. Mais en même temps, on était en itinérance, on ne pouvait pas porter des choses lourdes. Et puis surtout, on leur offre, euh, on s'offre ce, ce beau voyage euh, qui n'a pas de prix. Et on est euh, au sein d'une voilà, autre famille qui, elle, a prévu un Noël euh, ben, comme les autres, euh, où eux sont loin de leur propre famille. Ils ont reçu ou ils sont fait acheminer des colis. Et il y a, y a beaucoup de choses pour ces enfants-là. Et, et du coup, je me souviens que nos enfants, ils regardent un peu tous les cadeaux en se disant, hm, qu qu'est-ce qu que je vais avoir Il y a quand même une question de, de, ouais, de dimension quoi, par rapport à, à ces cadeaux. Et puis finalement, je ne sais pas si c'est parce qu'elles ont un peu pris du recul par rapport au premier mois de voyage qu'elles ont vu quand même bah, beaucoup d'endroits de, où il y a des enfants qui ont très peu de choses. Mais elles sont, euh, ouais, elles sont super contentes de ce qu'on a pu choisir pour elles. Et, euh, et en fait, elles sont très contentes de jouer avec les jeux des autres. Mais euh, aucune remarque sur euh, peut-être un... Euh, une différence en tout cas de quantité euh, ou de qualité de cadeaux d'un côté ou d'un autre et ça c'est... Ben voilà moi je, ça, me, ça, ça me touche quoi. en même temps ça me fait faire le lien avec euh, un aspect de l'Australie euh, qu'on retrouve assez vite et de manière assez euh, importante presque disproportionnée c'est le côté des consuméristes qu'on n'a pas trop trop vu euh, euh, sur ses premiers mois de voyage et qu'on avait quitté en France mais je trouve que c'est plus fort que la, la France et on a eu l'occasion euh, moi d'aller dans un ou deux grands magasins avec Franck pour euh, faire euh, quelques raccords de, de cadeaux euh, avant Noël et puis on a eu aussi l'occasion d'aller dans un, un outlet où il y a des choses dégriffées pour euh, se ravitailler avec quelques affaires de, de surf euh, de maillot des, des combinaisons et, euh, et c'est vrai que pour moi, enfin pour nous, c'est un double effet, c'est qu'à la fois ça nous écœure et en même temps, très vite, on, on a envie de, de tout acheter. C'est vraiment très étrange ce qui se passe en nous et ça nous, ça nous questionne sur notre rapport avec euh, ben, posséder des choses quoi, et avoir euh, tout à disposition. En même temps, ce qui est cool avec Anne et Franck, c'est qu'eux, bon, ils sont bien équipés, ils se sont frais prêter beaucoup de, de choses du matériel notamment de surf qui nous servira un peu plus tard et donc on n'a pas besoin d'acheter euh, grand chose mais voilà c'est vrai que ça, ça pose question sur euh, tout ce qui est tout ce qui est disponible euh, tout autour en permanence on a l'occasion aussi lors de deux soirées de rencontrer euh, leurs amis euh, qui vivent à Brisbane et ça c'est encore une expérience super sympa Première soirée avec exclusivement des copains australiens et leurs enfants. Donc nous, on est trop contents de, de rencontrer d'autres adultes. Nos enfants sont aussi très contents de rencontrer d'autres enfants. Elles réalisent quand même qu'elles bah, maîtrisent bien l'anglais, qu'elles se débrouillent bien. Donc ça facilite beaucoup les choses. Elles comprennent l'intérêt en fait d'entendre parler anglais à la maison depuis qu'elles sont petites, même si elles ne répondent qu'en français, parce que là, bah, elles n'ont aucun problème de communication. Et puis, il euh, y a une autre soirée, on rencontre des copains, eux, qui sont des Français, qui sont expats aussi à, à Brisbane. Et là, c'est hyper sympa, mais c'est vrai que c'est marrant dans cette soirée franco-française euh, d'expats. Assez vite avec Daniel, on, on se sent un peu euh, complètement déconnecté des conversations, mais qui sont plus des conversations de de routine euh, en lien avec les activités des enfants, l'école, les enjeux professionnels. Et bon, bah, c'est vrai que nous, on est, on est complètement déconnectés de ça. On se sent, euh, ouais, pas du tout concerné. Et c'est amusant parce que ça me fait penser à un couple de très bons amis, euh, Franck et Stéphane, qui vivent en France et qui, euh, bah, qui, qui sont dans une vie... Euh, qui n'est pas euh, classique au sens... Euh, Ce n'est pas métro-boulot-dodo. Ils sont dans le milieu artistique, euh, ils vivent euh, une vie euh, assez slow life euh, à la campagne. Et, euh, et c'est quelque chose, c'est un sentiment qu'ils avaient déjà exprimé quand ils, ils viennent chez nous et que de temps en temps, il y a un repas avec euh, plein de copains et qu'on était dans ces discussions très... Euh, euh, Enfants, métro-boulot-dodo. Euh, et, et là, bah, ça y est, on se dit... ah Tiens, on est en train de... Là, actuellement, on vit quelque chose que Franck et Stéphane vivent de temps en temps avec nous. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Après Noël, on prépare à nouveau les bagages pour euh, partir en vacances avec toute la famille. D'une part à Yamba, donc euh, plus au sud de, de Brisbane, en bord de mer, on a loué une maison. Et puis euh, ensuite, on reviendra deux, trois jours à Brisbane pour repartir huit jours à Noussa, plutôt au nord de Brisbane. 3 heures au nord de Brisbane sur la côte et là l'objectif de ces deux sessions de vacances ben, c'est principalement de profiter de la mer et d'aller surfer merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'un petit tour et puis changeons ça vous a plu venez écouter l'épisode 15 sur la suite de notre voyage en Australie. À bientôt